2: Les antipodes.
1: Cela faisait un an, jour pour jour, que je n'étais pas revenue dans ma ville d'adoption. Un an que Grégory m'avait quitté, emportant les enfants avec lui. Un an que je n'avais pas pu les embrasser, les toucher, les serrer tout contre moi. Ce jour-là, j'avais compris ce que cela signifiait réellement de voir sa vie voler en éclats. Je n'en avais jamais eu autant conscience. C'est une expression qu'on utilise souvent, à tort et à travers, jusqu'au moment où notre monde s'écroule réellement, où absolument tout ce qu'on avait construit et qui nous tenait debout, s'effondre d'un seul coup. C'est fini. La pire phrase qui m'était donnée d'entendre. Chaque soir, chaque nuit, elle me revenait en pensée et se répétait en boucle, m'empêchant évidemment de fermer l'œil. Je revoyais sa langue plaquée contre ses dents entr'ouvertes et ses lèvres étirées. Sa bouche se resserrait pour souffler avant de s'écarter à nouveau pour faire passer ce dernier son. Celui qui m'emporterait avec eux et ne laisserait qu'une coquille vide. Une poupée de chiffon aurait eu plus de vie. Je gardais en mémoire chaque infime tressaillement qui m'avait entraîné toujours plus profond dans l'abîme, comme un mauvais ralenti dans un feuilleton pourri. La semaine suivante, je faisais mes valises, direction la Bretagne, ma terre natale, chez la seule personne que je pensais encore capable de m'insuffler un peu de vie. Après trois mois à ne quitter le lit que pour satisfaire mes besoins vitaux d'évacuation, ma mère, démunie d'assister ainsi à ma déchéance, avait pris la décision de recontacter Rosa, notre ancienne voisine et amie, mais surtout, thérapeute de renom dans tout l'Est de la France. Il m'aura fallu encore six semaines pour parvenir à lui décrocher le moindre mot. À force de dialogues, d'échanges, de confidences et d'exercices en tout genre, l'air avait regagné petit à petit mes poumons. Je mangeais à table, me lavais plus souvent et commençais même à accompagner mes parents au supermarché sans avoir l'impression de défaillir à chaque fois que nous croisions un enfant. Je redécouvrais doucement l'apaisement que m'apportaient la forêt et l'océan. Il arrivait même parfois que je ne pense pas à eux. Et si la culpabilité m'envahissait immédiatement, ces courtes pauses m'étaient vitales. D'après Rosa, j'étais prête. Prête à rentrer chez moi et terminer le travail que nous avions débuté il y a quelques mois. Si je tenais debout, ma démarche était encore tout à fait chancelante et avancer, passer la ligne d'arrivée me semblait être aussi insurmontable qu'une montée de l'Everest pour un unijambiste asthmatique. Pourtant, j'avais une confiance entière et aveugle en mon ami. En plus de me connaître depuis mes premiers gazouillis, elle était d'un soutien sans faille dans cette épreuve de laquelle je pensais ne jamais me relever. Alors, je pris un billet d'avion, un ticket de train, préparai mes bagages et je rentrai chez nous. Chez moi. À la gare, Rosa était présente pour m'accueillir. Même si nous avons échangé tous les jours ces derniers mois, nous ne nous étions pas revus depuis plusieurs années. Mes jambes se mirent à trembler et je l'étais profondément pour ne pas faire demi-tour quand j'aperçus cette lueur brillante dans son regard surpris. Tout sauf de la pitié. Pas cette pitié qui plante un nouveau couteau dans la plaie encore béante. Pas toi, Rosa, je t'en prie. Elle m'embrassa bruyamment chaque fossette et me félicita. « Je suis
3: si fière de toi, tu es resplendissante
1: !» me dit-elle, visiblement émue. Un teint blafard, des cernes plus visibles que mes seins, une maigreur excessive et des vêtements forcément beaucoup trop larges, si Rosa me trouvait resplendissante, elle ne pouvait qu'être indéniablement une grande fan de l'univers de Tim Burton. Elle n'avait pas pitié, elle était fière de moi. J'avais réussi, j'étais de retour. Un sentiment de fierté m'envahit. Sur le parvis de la gare que je ne reconnaissais plus tant les travaux l'avaient changé, je fermais les yeux, laissant le soleil glisser délicatement sur ma peau et j'inspirais profondément. L'air qui pénétrait mes narines, glissait le long de ma gorge, piquait mes bronches avant de s'insérer dans mes poumons, était aussi douloureux qu'exquis. « Que veux-tu faire ?» Mon estomac se noua, fort. Le répit fut de bien trop courte durée. Je n'eus besoin de rien dire pour que Rosa suive le fil de ma pensée. Sa main effleura délicatement mon bras et nous nous mîmes en route. Je voulais aller chez moi. Notre maison se trouvait dans un quartier calme, non loin de là. Nous traversâmes le passage souterrain qui coupait sous les rails et arrivâmes aux abords du lycée. Mon cœur loupa un battement, ou plusieurs, quand j'aperçus au loin un attroupement de lycéens noyés dans un nuage de fumée de cigarettes. Mon souffle se coupa à la vue de ce jeune homme, casquette vissée sur le crâne. Sa carrure, si fluette et ses boucles brunes m'étaient familières. Au creux de ma poitrine, ça tambourinait tellement que je vins à craindre la fracture costale. Il était là, juste devant moi, mon grand garçon, mon tout petit, mon Théo. Il riait avec ses amis. Il était là, plein de vie. Je n'avais pas remarqué Rosa qui m'observait. Je pris une grande inspiration et avançai d'un pas décidé en direction de l'établissement quand elle me retint par le bras. Ses yeux, remplis de tristesse, accrochèrent les miens. « Laisse-le !» me dit-elle d'une voix pleine de douceur. Ma main serra la sienne pour ne pas flancher. Après un temps infini où je luttais pour ne pas vaciller, je soufflais quelques excuses et hochai faiblement la tête pour continuer notre route jusqu'à ce que nous arrivions devant la maison. La boîte aux lettres débordait. Le salon de jardin avait vraisemblablement très mal supporté l'hiver et la pluie. L'extérieur qu'autrefois le quartier nous enviait, me félicitant de temps à autre pour sa splendeur, n'était désormais qu'un tapis de fleurs flétries couvert de ronces. Personne n'avait donc remis les pieds ici depuis un an, laissant cette belle demeure à l'abandon, vide de tout âme. Je marquai un arrêt devant la porte, le trousseau tenu fermement entre mes deux mains. Des pouces, je caressais les porte clés que m'avaient offerts les enfants pour la fête des mères, il y a cinq ans, alors qu'il n'en avait que six et douze. Ils venaient de découvrir ce qu'ils appelaient le plastique flou. L'arc-en-ciel de Clara et le cœur de Théo résistaient, eux, au temps qui passe. Quand je le regardais, une vague de chaleur m'inondait toujours instantanément. « Si tu n'es pas prête, nous pouvons attendre.
3: Tu n'es pas obligée de le faire tout de suite. Tu as déjà vécu beaucoup d'émotions aujourd'hui.
1: » Tenta de me rassurer Rosa. Ou peut-être était-ce de l'inquiétude. Je sentais dans son regard et son attitude que ce n'était plus la psychologue qui parlait, mais bel et bien l'amie, maternante, qui changeait mes couches pour se faire un peu d'argent il y a plusieurs dizaines d'années. Si le temps et la distance nous avaient séparés quand elle partit pour ses études, je sais qu'elle allait continuer à prendre de mes nouvelles régulièrement. se réjouissant de ma réussite professionnelle, m'envoyant un cadeau à la naissance de chacun des enfants. Sa présence à mes côtés cette dernière année avait été vitale. Je m'en voulais de ne pas avoir plus pris soin de notre relation alors qu'elle était cette sœur que je n'ai jamais eue. J'ouvrais la porte et fus saisie par les odeurs ambiantes. Si nous pouvions sentir le renfermé en premier lieu, un autre parfum était encore finement perceptible, celui de chez nous. Nos lessives, nos eaux de toilette, nos bougies, toutes ces senteurs qui, autrefois, me faisaient passer le seuil en me chuchotant, « Bienvenue à la maison !» Clara courait dans mes bras. Théo levait à peine les yeux de son téléphone, avachi dans le canapé. Mes paupières se fermèrent pour apprécier le souvenir qui m'envahissait et un sourire léger se dessina sur mes lèvres. Je pus presque entendre le soupir de soulagement que contenait Rosa qui ne me lâchait pas des yeux. Je tirais les rideaux, ouvrais les fenêtres et chargeais mon ami d'en faire autant pour les chambres. Je n'avais pas encore cette force. J'avais besoin de me laisser percer encore un temps par cette douce illusion avant que la réalité du vide ne m'éclate à nouveau au visage. Nous restâmes ici une vingtaine de minutes, ou peut-être quelques heures, à effleurer d'abord chaque meuble du bout des doigts, timidement, comme par peur de les blesser, comme si nous avions besoin de nous redécouvrir puis à me réapproprier les lieux petit à petit. J'ouvrais les placards pour nous faire un café, et vide. Le plus surprenant est bien que cela me surprenne. Alors, nous nous dirigeons vers la vieille ville. Ces rues étroites et ses bâtiments anciens ont toujours été mon lieu d'accueil Lorsque nous nous disputions avec Grégory, ou que la pression au travail se faisait trop importante, il me suffisait de me promener le long des remparts ou de monter tout en haut de la citadelle, admirer notre ville pour sentir la pression redescendre immédiatement et pouvoir reprendre ma routine plus sereinement. Il faut avoir quitté la ville pour l'apprécier à sa juste valeur et garder en mémoire tout ce qui fait son charme. Nous nous installâmes en silence à la terrasse d'un vieux bistrot, nous contentant seulement d'observer les arbres bourgeonner. Je ressentais même une certaine satisfaction quand je pus retirer ma veste. Le printemps restait sans aucun doute ma saison préférée. Je l'avais toujours assimilé à cette période de l'année où la nature reprend vie, et j'espérais profiter de cette douce chaleur pour qu'elle m'entraîne avec elle. Rosa s'inquiéta. « Comment tu te sens ?»« Ça va. Enfin, pas vraiment. On avait connu mieux. Mais on avait aussi connu pire. » Revenir ici est à la fois une terrible épreuve et un doux soulagement. J'étais fière de ce que j'avais accompli aujourd'hui, et plus généralement, du chemin parcouru ces derniers mois. Retrouver mes racines et mes repères... « me permettra certainement de me relever de cette épreuve. »« Mais pour cela, j'avais besoin de les voir et leur parler. »« J'avais besoin de le faire maintenant. »« J'avais besoin de voir mes enfants et Grégory. »« Je gardais toujours un calepin dans mon sac pour les envies foudroyantes d'écrire. »« Alors je m'allumais une cigarette et griffonnais quelques phrases à leur attention. »« Je barrais, je reformulais, je raturais. »« Je cherchais mes mots, puis laissais finalement la bille glisser, seule, sur le papier. » chaque battement de mon cœur lui dictant quoi écrire. Je me relus une dernière fois et annonçai à Rosa « Je suis prête. » Elle me sonda brièvement, se demandant à coup sûr si c'était une bonne idée, si ce n'était pas trop tôt, si elle ne devrait pas plutôt me proposer de nous enfiler des chocolats chauds sous un plaid tout doux avant de saisir sa veste en signe d'approbation. Quand on arriva sur le parking, un battement de paupières plus tard, mon cœur marqua l'arrêt. Les tremblements s'étaient emparés de tous mes membres. Je me sentais terriblement tiraillée entre l'envie de faire demi-tour et le besoin d'avancer. Nous y étions. Je n'avais pas remis les pieds ici depuis qu'ils m'avaient quitté, tous les trois. Je respirai un grand coup et ouvrais la portière. Rosa resta dans la voiture. Cette étape, j'avais besoin de la surmonter seule. De me retrouver en tête à tête avec eux, avec moi-même, et pouvoir leur dire librement tout ce que j'avais à leur dire. Le son des graviers sous mes chaussures m'était douloureux physiquement douloureux. Je n'étais venu ici qu'une seule fois pour leur dire au revoir. Pourtant, je savais précisément où aller. Quand je vis leur nom, je m'écroulais à genoux. L'entièreté de mon être était pleine de leur absence. Toutes ces fleurs et ces cadeaux m'émurent. C'était magnifique. Je serrais contre ma poitrine la photo de notre famille, pleine de vie. Nous venions de fêter les 40 ans de Grégory. En caressant le marbre, entre deux sanglots, je commençais à lire le texte écrit une heure auparavant, dans un long murmure. Mes chers amours.
3: Aujourd'hui, c'est notre douzième anniversaire de mariage avec Antoine. À l'origine, notre relation était fusionnelle. Nous nous sommes rencontrés en secondaire. Le coup de foudre était immédiat. Antoine était le grand brun, populaire, sportif, tout droit sorti d'une comédie musicale américaine. Cinq ans après notre diplôme, nous nous sommes mariés. Par la suite, notre vie était affligeante de banalité. L'achat d'une petite maison, en campagne, à proximité de Lausanne, à moins d'une demi-heure du centre, mais en pleine nature, à une heure du lac de Genève, pour que nos futurs enfants grandissent dans un cadre sain. Ça n'a pas manqué. Une fois l'emménagement bouclé, notre premier enfant est en route, puis un deuxième. Pour m'occuper d'eux, j'ai abandonné mon poste d'ingénieur mécanique, ce pourquoi je m'étais battu toute ma vie. Vous comprenez, Antoine gagnait largement suffisamment pour subvenir aux besoins de tout le monde, alors, il m'a demandé de mettre ma carrière de côté. Ma vie était devenue celle dont beaucoup de femmes rêvent. Néanmoins, moi, ça ne me rendait folle. Je m'ennuyais à mourir. Pour m'occuper, j'ai essayé des passe-temps, du tricot au jardinage. Jamais vous n'auriez vu pareilles écharpes et des bégonias plus fleuris. Nos seuls voisins étaient un couple du même âge que nous, Julie et Mathieu. Eux aussi avaient des enfants. J'ai pris un moment avant d'aller faire connaissance avec eux, mais un jour, l'ennui a pris le dessus, et je leur ai apporté un gâteau fait maison pour introduire le dialogue. Julie était une femme exubérante. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle en faisait trop. Elle était constamment en concurrence avec moi. Elle avait toujours besoin d'être meilleure que moi, d'avoir des fleurs plus fleuries, d'avoir des enfants mieux éduqués, un meilleur mari. Mathieu, lui, n'était jamais là, tout comme Antoine. Je ne les portais pas dans mon cœur, mais nos enfants étaient très amis et jouaient ensemble tous les soirs. Et, par conséquent, j'étais contrainte de la supporter quotidiennement. Antoine, lui, n'avait pas d'avis sur nos voisins. En même temps, il n'était jamais là pour les voir vraiment. Les seules fois où il était en contact avec eux, c'était lors de souper organisé chez les uns et les autres. Il s'entendait bien avec Mathieu. Évidemment, les deux hommes travaillaient dans le milieu financier et n'étaient jamais à la maison. Après ce repas, c'était plus fort que moi. Je me plaignais souvent de Julie auprès de mon compagnon. Il détestait ça au plus haut point. Mercredi, après une invitation chez nos « amis », j'ai partagé mon sentiment à propos de Julie à Antoine. Ce qu'il m'a dit ce soir-là est resté gravé dans mon esprit depuis. « Passe à autre chose, chérie. Le monde ne tourne pas autour d'elle, et tu détiens pas la vérité absolue. Et si c'était toi qui étais invivable ?» me dit Antoine d'une voix ironique qui ne collait pas du tout avec son discours. Peut-être avait-il voulu faire une blague, mais je suis sûre à 99% qu'il était sérieux. Je ne lui ai pas adressé la parole de la semaine, sauf devant les enfants, pour sauver les apparences. Cependant, depuis exactement trois jours, mon mari n'est plus le même. Non pas qu'il ait changé de comportement ou physiquement, c'est littéralement une autre personne. Vendredi soir, en rentrant du travail, j'ai immédiatement su que ce n'était pas lui. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était la fatigue nerveuse qui avait pris le dessus et que c'était mon manque de sommeil qui me jouait des toits. De l'extérieur, Antoine était à quelques petits détails près le même. A tel point que même moi, j'aurais pu ne pas remarquer de changement. Mais alors, qu'est-ce qui m'a mis sur la piste Son comportement Déjà, ça faisait plus de deux ans qu'il ne m'envoyait plus de messages pour me dire qu'il était bien arrivé au travail, le matin après avoir déposé les enfants à l'école. Ce matin, à 8h54, mon téléphone a sonné. C'était un SMS d'Antoine me souhaitant une bonne journée, me prévenant de la bonne arrivée des enfants dans leur établissement. Je savais que ce n'était pas lui. Ce soir, il était rentré directement après le travail, sans passer par son habituel bar et sans prendre un verre avec ses collègues. En rentrant, il m'a déposé un baiser sur le front et m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'étais sans voix. Ne sachant comment réagir, j'ai fait comme si de rien n'était. Qui était cet homme Qui se faisait passer pour le père de mes enfants Une nuit de plus, je n'ai pas fermé l'œil. Il dormait à côté de moi, comme si de rien n'était. Qui était-il Pourquoi il faisait ça D'où sortait-il Les enfants l'avaient-ils remarqué Pendant trois jours, j'ai faim de n'avoir rien remarqué. Nous sommes même allés à un repas chez nos voisins. Ils n'ont rien remarqué. À rien Aurais « Aurais-je halluciné Est-ce que j'aurais raté mon coup ?» Sur le chemin du retour, j'ai décidé de faire le test ultime, me plaindre de Julie. Comme seule réponse, l'homme qui se fait passer pour mon mari m'a souri et m'a dit que nous n'irions plus chez eux si Julie me dérangeait. C'était trop. En plus, sur la tempe gauche du foie Antoine, il manque une cicatrice. La cicatrice qu'aurait laissée mon club de golf mercredi soir quand j'essayais de mettre fin à ma servitude. Je ne peux en parler à personne, ou ils vont aller chercher mon mari. Et depuis qu'il est sous mes bégonias, il pousse beaucoup mieux. Mes pauvres petites plantes sont les seules qui ne méritent pas de mourir. Est-ce que je devrais dénoncer l'imposteur Sûrement. Est-ce que je vais le faire Certainement pas. Je suis donc au restaurant, en tête à tête avec mon faux mari, pendant soi-disant 12 ans de mariage. Peut-être que celui-là finira au fond du lac il ne faudrait pas surnourrir mes pauvres fleurs.
2: J'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé très récemment, afin que vous puissiez, espérons-le, éviter la même expérience que moi. Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas pris l'avion, sinon peut-être que j'aurais trouvé tout ceci bizarre beaucoup plus tôt. Je rentrais chez moi après avoir rendu visite à un ami à New York et mon vol a été « ouvert overbooké » par la compagnie. Mais il y avait aussi eu également des annulations, de sorte que la porte d'embarquement était remplie de gens qui espéraient avec impatience un siège à bord de l'avion. Comme je voyageais seul et que je n'avais pas retourné au travail les jours suivants, j'ai accepté avec plaisir de l'argent liquide pour prendre un vol plus tard. Je n'étais pas pressée et je n'avais pas enregistré mon sac, donc à ce moment-là, le montant qu'ils m'ont offert valait bien quelques heures d'attente supplémentaire. Ils ont dessiné un symbole étrange sur le dos de ma main lorsque j'ai accepté le paiement. Il représentait une sorte de boucle sombre qui m'a captivée alors que mes yeux ressentaient le besoin de suivre le mouvement des lignes encore et encore. J'ai pensé qu'il devait être utile aux employés pour leur donner une indication, Peut-être pour m'empêcher d'essayer d'obtenir plus d'argent, ou une réduction si mon prochain vol était également rempli. J'ai finalement réussi à prendre le dernier vol sans aucun problème. En y réfléchissant maintenant, c'était étrange. Pour commencer, pas mal de gens ont accepté de l'argent, une réduction ou des bons d'achat, et il y a eu plusieurs annulations. Donc il aurait dû être assez plein. Mais j'étais la seule dans toute ma rangée, et de l'autre côté de l'allée aussi. Il y avait peut-être 15 personnes sur tout le vol Il était si vide que nous aurions pu avoir notre propre rangée privée si nous avions choisi de le faire. Sinon, ce fut un vol sans incident. J'ai passé une bonne partie de mon vol endormi, et c'est une hôtesse de l'air qui m'a réveillée en me secouant frénétiquement les épaules. Son visage avait une expression étrange, comme un mélange de gêne et de peur profondément ancrée. Tous les autres passagers étaient partis depuis longtemps. Alors que je saisissais mon sac à dos et que je me dirigeais vers la porte, le petit équipage de bord s'est aligné pour me voir descendre de l'avion, ce qui en soit n'était pas trop bizarre, mais il semblait anxieux. Certains vérifiaient leur montre, tandis que d'autres se balançaient nerveusement d'avant en arrière. J'ai reçu des tapes dans le dos, un regard ennuyé de la part de la femme qui m'avait réveillé, un sourire triste. Puis le pilote m'a remercié pour mon cadeau. À ce moment-là, je me suis dit qu'il m'avait sûrement confondu avec quelqu'un de beaucoup plus important que moi. Maintenant j'ai compris. À peine sortie de l'habitacle, ils ont refermé la porte derrière moi si vite qu'elle a failli me frapper. En quittant la passerelle, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Tout d'abord, ce n'était pas mon aéroport. Et cet aéroport avait l'air déprimant, sinon totalement abandonné. J'ai regardé mon nouveau billet nerveusement, mais je ne connaissais pas le code de l'aéroport qui était indiqué. Je me sentais comme une idiote de ne pas avoir prêté plus d'attention quand j'ai pris l'argent et qu'on m'a donné la nouvelle carte d'embarquement. J'avais supposé à tort que j'allais me rendre dans le même aéroport, juste un peu plus tard que prévu. D'autant plus que l'employé me l'avait confirmé et que l'indication sur la porte d'embarquement indiquait aussi la bonne ville. Certes, il y a deux aéroports près de chez moi, l'un ou l'autre aurait été bien, mais là ce n'était pas l'un d'eux. J'ai frénétiquement cherché quelqu'un qui pourrait m'aider à me rendre au bon endroit, mais il n'y avait aucune autre à mon vue. Pas de passagers qui attendaient d'embarquer, personne de mon vol, pas d'employés. J'étais complètement seule. Je pouvais entendre un son faible, aigu et grattant. L'avion avait commencé à s'éloigner, il n'avait même pas attendu que quelqu'un éloigne d'abord la passerelle de l'avion. J'étais dans un aéroport étrange, et j'avais l'air d'être totalement seul. J'ai sorti mon téléphone pour voir où j'étais, et non seulement il n'y avait pas de wifi disponible, mais je n'avais pas non plus de réseau. Je soupirais et me résignais à errer dans le terminal à la recherche de n'importe quel signe de vie. Je me suis dit que ce serait une longue nuit, mais que je trouverais un moyen de rentrer à la maison. J'imagine que j'étais trop fatigué pour être alarmé à ce moment-là. J'ai finalement commencé à me déplacer dans mon nouvel environnement. J'étais dans un beau terminal, bien que daté. Mes yeux étaient attirés par l'art en relief d'or le long des murs. C'était vraiment unique, bien que lorsque je me suis approché pour observer les détails, j'ai personnellement pensé que la scène qu'elle représentait était beaucoup trop troublante pour être exposée dans un espace public comme celui-ci. Une créature étrange semblait déchirer un homme, tandis que des silhouettes bizarres regardaient. Cet aéroport semblait complètement abandonné, il n'y avait pas d'électricité. Au lieu de ça, la dernière lumière qui était diffusée à travers de grandes fenêtres de vitraux à motifs complexes, qui peignaient le tout d'un rouge profond. Des carreaux du plafond étaient cassés, et certains d'entre eux reposaient sur les sièges délabrés. Mon sentiment de malaise a augmenté au fur et à mesure que j'arpentais cet environnement. Il y avait quelque chose de respectueux dans l'endroit. C'était presque comme une église, mais je frissonnais. Mon instinct me disait que rien de sain n'avait jamais habité ici. Ça sentait légèrement la fumée. Les chaises en tissu avaient également absorbé le parfum. Sur le sol, il y avait une épaisse poussière grise. La poudre noire s'était glissée dans mes sandales et s'était installée sur les sièges et les comptoirs, et même sur les crevasses dans l'ar le long des murs. J'ai remarqué les empreintes de pas de mes compagnons de voyage, et j'ai pensé que je n'avais qu'à les suivre pour trouver mon chemin, car les panneaux indiquant la sortie étaient soit endommagés, soit totalement inexistants. À partir d'un certain point, les empreintes de pas ont commencé à diverger et aller dans des directions différentes. J'ai remarqué qu'un groupe s'était dirigé vers ce que je devinais être un long tunnel sombre. Je les regardais fixement pendant un moment, mais je ne pouvais pas voir la fin de l'obscurité. Comme la dernière lumière à l'extérieur s'estompait rapidement et qu'il ne semblait pas y avoir de courant, j'ai décidé que ce chemin n'était pas pour moi. J'ai suivi les autres empreintes qui allaient dans la direction opposée, vers un lobby plus ouvert. Finalement, les empreintes de pas ont commencé à raconter une histoire qui m'a rendue confuse et effrayée. À un moment donné, des empreintes supplémentaires avaient rejoint ce groupe, comme si quelqu'un ou quelque chose avait émergé de nulle part et avait commencé à marcher à quatre pattes ou à ramper à leur côté. Peu de temps après, les empreintes des passagers sont devenues erratiques, ils avaient dû commencer à courir dans des directions différentes. J'en ai suivi quelques-unes, mais finalement, chaque paire d'empreintes humaines s'était terminée brusquement comme elles avaient été arrachées de leur existence. Je me demandais si aucun des autres passagers avait réellement pu s'en sortir. J'ai soudainement entendu un mouvement juste au-dessus de moi. Un bruit de grattage, comme si quelque chose s'était traîné le long du plafond. Ou rampé. Je n'ai même pas levé les yeux. J'ai juste sprinté comme jamais auparavant. Après avoir réussi à obtenir une distance que je considérais sûre, je me suis permis de jeter un coup d'œil en arrière. Quelque chose de léger et sombre se déplaçait le long du plafond au-dessus de l'endroit où j'avais été. Il a finalement disparu dans un trou laissé par une plaque de plafond tombée. J'étais de retour près des vitraux, où j'avais d'abord débarqué. Le crépuscule s'était estompé un peu trop rapidement, et j'étais maintenant dans l'obscurité naissante. J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel nocturne. Il n'était pas comme le ciel que je pouvais voir de chez moi. Il était trop clair. Il n'y avait pas de pollution lumineuse, et je pouvais voir plus d'étoiles que je n'avais jamais vues auparavant. C'était comme s'il n'y avait pas une seule lumière aux alentours. J'ai alors pris sur moi, alimenté par mon sentiment croissant de malaise, et j'ai décidé à contre-cœur que j'essaierais de me diriger à travers le tunnel. Alors que je m'approchais et que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, j'ai remarqué quelque chose d'étrange devant moi. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, mais cela semblait être une sorte de créature vivante et elle berçait l'un des passagers de mon vol. Elle était toute lisse, mais plus je la regardais fixement, moins les détails semblaient avoir du sens. Les membres et les traits ne s'alignaient pas avec le corps. Ils tourbillonnaient et se déplaçaient pour créer une sorte de suggestion de forme. Mais les membres n'étaient jamais complètement reliés. La seule chose que je pouvais clairement voir, c'était le même symbole que j'avais sur la main, qui semblait être gravé dans ce que je présumais être le torse de cette chose. Regarder la créature m'a donné un mal de tête poignardant. Même maintenant je ne peux pas décrire complètement ce que j'ai vu, juste des fragments de longs appendices minces qui semblaient entrer et sortir de la créature. Un visage lisse avec des cavités, là où les yeux ou le nez, la bouche, devraient se trouver. Cette tête m'a fait penser à quelqu'un qui se battait pour une allée à travers un sac en plastique noir. Il était courbé d'une manière si contre nature que j'imaginais que sa véritable taille était plus élevée que ce que l'aéroport pouvait contenir. Le passager coincé dans son emprise a émis un son obsédant, comme si son dernier souffle était tiré de ses poumons alors qu'il se ratatinait lentement dans le néant sous mes yeux. La créature, en réponse, a poussé un soupir profond qui semblait indiquer son contentement. Et j'ai une fois de plus senti cette odeur de brûlure acide. L'homme s'est ensuite détérioré pour se transformer en poussière. Il ne faisait maintenant plus qu'un avec celle du sol. J'ai pensé à l'épaisse poussière de cendre dans laquelle j'étais jusqu'aux chevilles et à la façon dont je pouvais la sentir dans mes sandales, entre mes orteils alors que je commençais à réaliser ce qui m'attendait. Je me sentais malade, et ma seule envie était de me sentir en sécurité et de me débarrasser de mes sandales. J'ai halté involontairement, comprenant deux secondes trop tard que si la créature ne m'avait pas déjà vu, je venais de révéler mon emplacement. Elle a commencé à se rapprocher, et je me suis rendu compte alors, dans un moment de clarté paniquée, que je connaissais une sortie vers l'extérieur. Ce serait probablement une chute de trois mètres, mais cela semblait beaucoup plus attrayant que de partager le sort de l'homme dont je venais d'être témoin. J'ai couru, me dirigeant à travers les cendres vers la passerelle, et j'ai fermé la porte derrière moi. C'était surtout par habitude, car je doutais fortement que la porte puisse retenir quelque chose comme ça. Quand je suis arrivé au bout du tunnel, malgré la nuit profonde que j'avais observée depuis le terminal, j'ai pu apercevoir un champ d'herbe éclairé par le soleil couchant à travers l'ouverture. Il n'y avait pas de piste, ni aucun autre indice visuel que j'étais dans un aéroport. Il n'y avait que des arbres broussailleux, et de l'herbe jaunie brûlée par la chaleur estivale, pour autant que mes yeux puissent voir. Ça ressemblait à la maison. J'ai alors essayé de l'atteindre, mais je n'y arrivais pas. C'était comme heurter un mur invisible. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai essayé avec mon autre main. Je me suis rendu compte que tout, sauf ma main marquée, pouvait passer à travers. Je l'ai frotté, mais la marque avait été dessinée en ligne noire épaisse à l'aide d'un marqueur permanent, bien sûr. J'ai frotté pendant ce qui me semblait être une éternité, et j'ai essayé de ne pas penser à ce monstre émergeant de la porte du terminal, se déplaçant comme liquide, son corps massif s'apprêtant à empêcher définitivement mon évasion. Je me suis frotté alors plus frénétiquement. Au moment où j'ai entendu la passerelle grincer contre le poids de la créature, j'étais à moitié résignée au fait que je ne partirais jamais. Pense à quel point il serait terrible de mourir maintenant si près de la sortie. J'étais si proche que je pouvais voir les nuances roses et oranges du coucher de soleil sur les plaines du monde juste à ma portée. Mon monde j'ai pensé un instant à la façon dont les animaux, pris dans un piège, se mordaient la chair, les os, les tendons pour s'échapper, et j'ai ressenti une sorte de parenté morbide avec eux. J'ai réfléchi à ça pendant un moment, et j'ai réalisé que j'étais ridicule. Je n'avais pas besoin de me mordre la main, juste une partie. Alors qu'il s'approchait de moi, je commençais à voir des progrès, et sa proximité m'encourageait à aller plus vite et à me battre contre la douleur. À ma grande surprise, une fois devant moi, il s'est arrêté. Il ne m'a pas poursuivi plus loin, ni n'a bougé pour m'attraper Dieu venait pour m'observer une sorte d'intelligence émanait de la créature qui semblait m'étudier qui attendait finalement le symbole a disparu j'ai craché sur le côté et j'ai pu retenter l'expérience avec ma main douloureuse et déclinante de sang à mon immense soulagement cela a fonctionné j'ai sauté dans le but de rouler pour atterrir en douceur mais j'ai plutôt frappé douloureusement le sol il n'y avait pas de passerelle ni d'aéroport où je me trouvais maintenant j'étais à plat sur le dos dans un champ regardant le ciel ouvert les dernières choses que j'ai vues de la créature étaient plusieurs membres noirs ressemblant à du fluide, flottant contre le ciel coloré de mon monde, car il avait dû tenter de passer par la sortie que j'avais franchie. Il n'a jamais complètement émergé, c'était probablement lié à la même marque que j'avais encore quelques instants plus tôt. J'ai pu rentrer chez moi. En fait, je n'étais qu'à quelques kilomètres d'une route. Il s'avère qu'il y avait eu un aéroport à cet endroit exact, et qui avait été démoli il y a des décennies, remplacé par le plus grand aéroport que j'utilise habituellement. Mais même en sachant cela, ça ne donne pas vraiment plus de sens à ce que j'ai vécu. Le seul réconfort que j'ai finalement trouvé était que la créature ne m'avait finalement pas suivi Elle ne peut probablement pas sortir, n'est-ce pas
0: Je viens de recevoir un message de ma mère pour la première fois depuis plus d'une décennie. Je ne sais pas trop comment elle a trouvé mon numéro, mais je sais que c'est elle, et je sais qu'elle est en chemin. Petite, ma mère Evelyne me haïssait. J'étais enfant unique, et elle m'a très bien fait comprendre que j'étais, je cite, « la pire erreur qu'elle ait jamais faite ». Je connais les circonstances de ma naissance par cœur, car elle les a pratiquement gravées dans mon cerveau. Ma mère avait 19 ans, belle et libre, « Brillante », m'a-t-elle dit, et une starlette des concours de beauté. Elle venait de gagner le titre de Miss Bricktown et elle était sur le point de devenir Miss Oklahoma. Tout ça jusqu'à ce que, bien sûr, elle tomba malade. Par tomber malade, elle voulait dire qu'elle était enceinte de moi. Elle m'a dit que je l'ai ruinée, je lui ai volé son moment de gloire. Je l'ai épuisée à me mettre au monde et à s'occuper de moi. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle n'est pas seulement tombée malade, elle est tombée sur un juge qui lui a promis des couronnes brillantes. Si vous lui demandez par contre, elle ne l'admettra jamais. Pour elle, c'est comme si elle n'y était pour rien. Juste avec ça, vous pouvez imaginer à quel point mon enfant c'était horrible. Elle crachait son venin à chaque fois qu'elle m'adressait la parole, et bien qu'elle ne m'ait jamais frappée, elle savait comment m'infliger une souffrance plus profonde, plus personnelle. J'ai essayé par tous les moyens de l'impressionner, les clubs, les sports. Je suis même devenue présidente du corps étudiant, mais rien n'a fonctionné, elle me détestait et me voyait seulement comme la chose qui a ruiné sa vie. Quand j'ai fêté mes 16 ans, c'était la goutte de trop. À cet âge, j'avais finalement atteint la maturité et je commençais à ressembler à ma mère de plus en plus. Elle a dû le remarquer parce qu'un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé sur mon lit une gigantesque robe rose afro-fro elle m'avait inscrit à un concours de beauté à deux villes d'ici. C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Je n'allais pas la laisser m'ignorer et me réprimander toute ma vie, puis soudainement vivre la vie qu'elle aurait voulu à travers moi. Jamais de la vie. Je me suis émancipée, j'ai coupé totalement les ponts avec elle, puis j'ai emménagé avec une amie à moi. J'ai eu mon bac, je suis partie à l'université, me suis mariée, puis j'ai eu la vie tranquille que je n'ai jamais eue sous son toit. Maintenant, j'ai 26 ans et je viens de donner naissance à mon premier enfant, une petite fille que j'ai appelée Lydia. Hier soir, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Adriana, c'est Evelyne. Tu devrais recevoir mon colis à tout moment maintenant. J'ai fixé mon téléphone, hébété. J'ai changé de numéro plusieurs fois au cours des dix dernières années et je n'ai plus de famille proche en vie qui pourrait lui donner mon nouveau numéro. J'ai repris mes esprits et je lui ai répondu. « C'est qui au fait C'est une mauvaise blague ?» Le SMS suivant est arrivé très vite. « Je vois que tu as toujours un sale caractère, n'est-ce pas ?»« Je viendrai te rendre visite bientôt pour rencontrer ma petite fille. »« Bisous, Mimi. » Je savais que c'était pas vrai. Elle savait même pas dans quelle région j'habite. Encore moins mon adresse. J'avais aucune idée de qui pouvait me faire cette plaisanterie, mais j'ai vite bloqué le numéro. Les jours suivants, j'ai vite oublié cet échange. Le numéro était bloqué et c'en était fini pour moi, jusqu'à ce que j'ouvre ma porte un soir et découvre une petite boîte violette sur mon porche. Sur le dessus de la boîte, il y avait un nœud à paillettes avec un mot attaché qui disait « Pour Lydia, bisous, mimi ». Pas de timbre, pas d'adresse de l'expéditeur, juste ces quatre mots effroyables. Les mains tremblantes, J'apportais la boîte à l'intérieur et détachai les rubans qui la gardaient fermée. À l'intérieur se trouvait une robe rose bonbon à froufron. La même que ma mère m'avait achetée quand j'avais 16 ans. Sauf que celle-ci était assez petite pour y rentrer un tout petit enfant. Ma main se plaqua sur ma bouche. Quelle horreur Celui qui a manigancé cette histoire a été trop loin. C'est dégueulasse. J'ai attrapé mon téléphone et appelé mon mari aussi vite que j'ai pu. L'appel a coupé immédiatement. Il était parti à un stupide voyage de ski pour un enterrement de vie de garçon et comme par hasard, il n'y avait pas de réseau. Non, mon mari ne mettait d'aucune aide. J'allais composer le numéro de la police avant qu'un autre SMS n'arrive, d'un autre numéro inconnu. Une jolie robe pour la future starlette C'est important de les entraîner dès les plus jeunes âge. Je serai là bientôt pour t'aider. Bisous, Mimi. Je me suis mise à écrire « Écoute, espèce de taré, je sais pas qui tu es ou à quel jeu tu joues, mais tu ferais mieux de laisser ma famille tranquille avant que j'appelle les flics. » J'ai bloqué le numéro à nouveau, je me sentais fatiguée et malade. J'espérais que cette menace d'appeler la police serait assez pour que ça cesse. J'ai arraché Lydia de son tapis de jeu et je l'ai serrée dans mes bras avant de nous emmener toutes les deux dans mon lit et de nous endormir. J'ai décidé que je n'allais pas quitter ma petite fille des yeux jusqu'à ce que cette histoire se termine. Je reconnais que même si je pensais que ça devait sûrement être une blague, je commençais à flipper. Mon malaise s'est transformé en véritable peur le lendemain matin. Je me suis réveillée, ma fille pleurait, nichée contre moi. J'ai ouvert mes yeux avec difficulté et je l'ai immédiatement remarqué. Perché sur la tête de mon bébé se trouvait une tiare argentée. Je sentais une remontée d'acide me venir à la gorge rien qu'en la regardant. Je savais que ça ne venait pas de chez nous car je refusais d'acheter quoi que ce soit du genre à ma fille qui puisse me rappeler les concours de beauté traumatiques de mon enfance. J'ai sauté du lit et quasiment sprinté jusque ma porte d'entrée. Elle était grande ouverte. Quelqu'un était rentré chez moi. Les seules personnes connaissant le code de la porte étaient mon mari et moi. Comment est-ce que quelqu'un a pu l'ouvrir j'ai appelé la police. Ils sont venus inspecter ma maison et tout ce qu'ils ont pu me dire c'est que si rien n'a été volé, je pouvais alors installer des caméras de surveillance et changer les serrures. Ça m'a bien énervée mais j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Les nouvelles serrures devaient être livrées après-demain et les caméras la semaine prochaine. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre d'ici là car le problème ne faisait qu'empirer chaque jour. J'étais en panique totale. J'avais à peine validé mon panier que le SMS suivant est arrivé. Encore un numéro inconnu. « Tu es très mal poli, a dit. Je verrai, ma petite fille, que ça te plaise ou non, et ne crois pas qu'un simple verrou va m'en empêcher. C'est mon droit. Tu m'as peut-être ruiné, moi, mais je ne te laisserai pas ruiner cette petite fille aussi. Cette fois-ci, j'ai vomi. » A C'était un surnom que seulement ma mère me donnait quand j'étais petite. Ça faisait des années que je ne l'avais pas entendu car je ne l'avais jamais dit à personne. Un surnom d'animal de compagnie pourri. Ce n'était pas une blague en fait, la réalité m'a sauté aux yeux. C'était bien elle. Ma mère m'avait retrouvée après toutes ces années. J'ai répondu sur les nerfs. « Je ne sais pas comment tu m'as retrouvée et je m'en fiche. C'est ma famille, pas la tienne. Si tu t'approches de ma fille à nouveau, je jure devant Dieu que je te tuerai. » La réponse est arrivée un peu plus tard. « T'auras qu'à essayer. On se verra ce soir pour le dîner. Bisous. Mimi. » J'ai passé le reste de la journée à paniquer. J'ai barricadé toutes les portes et les fenêtres de ma maison. Je ne prenais aucun risque. Mais de quoi avais-je peur, putain, elle devait avoir 45 ans maintenant, je pourrais facilement prendre le dessus sur elle si jamais on en arrivait là, non J'ai mis ma fille au lit à 19h30. Après avoir vérifié trois fois qu'il n'y avait aucune entrée ou issue possible dans cette maison, je me suis assise dans ma cuisine, un couteau à la main, les yeux rivés sur la pelouse. Comme je m'y attendais, un autre SMS est arrivé. C'était juste une photo. Une photo de ma maison une photo de moi à travers la fenêtre, les yeux remplis de peur. J'ai reçu un autre SMS qui disait simplement « Je suis là ». Mon instinct animal a repris le dessus. Si elle était là, j'allais lui faire face. Je jure devant Dieu que je n'allais absolument pas avoir peur de cette femme. Je ne la laisserai plus avoir aucun pouvoir sur ma vie. J'allais en terminer avec elle. J'ai retiré la chaise que j'avais calée contre la porte d'entrée. J'arrachais ma barricade sur laquelle je comptais juste avant. Et j'ai déboulé sur ma pelouse, le couteau toujours en main. C'est là que je l'ai vue. Elle était debout, immobile, les yeux grands ouverts, dans le jardin de mes voisins juste en face, vêtue de ma robe rose à froufrous et une énorme couronne argentée. Plus je m'approchais d'elle, plus je commençais à réaliser que quelque chose clochait sérieusement, sérieusement chez elle. Sa robe avait l'air toute déchirée, elle était couverte de taches marron foncées, et je vous jure que je pouvais la sentir de loin. Non seulement ça, mais en plus elle était complètement déformée. Ses cheveux habituellement longs, blonds et bouclés étaient maintenant gris et pleins de nœuds. On aurait dit qu'ils commençaient à tomber par poignée de sa tête, lui laissant de larges endroits chauves. Elle était impossiblement maigre, sa peau pâle, teintée de jaune et étirée comme du papier sur ses os tranchants. Elle avait des poches remplies de pus vert tout le long de ses bras et de ses jambes qui ressemblaient presque à de la moisissure. Et puis son visage, mon dieu son visage. On aurait dit qu'il sortait d'un film d'horreur. Ses lèvres avaient rétréci et laissaient voir d'épaisses gencives noires et des dents jaunes toutes cassées. Son absence de lèvres ne lui a pas empêché de peindre un cercle rouge cerise autour de son sourire perpétuel. Ses yeux avaient l'air d'avoir reculé dans leurs orbites son maquillage charbonneux autour des yeux les faisait ressembler à deux profonds trous abîmés. Elle leva une de ses mains en décomposition en l'air et m'a fait un coucou de reine de beauté, agitant son poignet de gauche à droite. Je lâchai un cri glaçant avant de faire rapidement demi-tour et retournai à l'intérieur en courant. J'ai claqué la porte derrière moi, remis la chaise dans sa position de défense et couru jusque la fenêtre de ma cuisine, mais elle n'était plus là. J'ai pensé à appeler la police, mais ils avaient été inutiles jusqu'à présent. Non, c'était mon combat et quelque chose en moi en était convaincu. Mais bordel, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de taper le nom de ma mère en ligne. Je ne sais pas ce qui m'y a poussé, mais il fallait que je sache ce qui était en train de se passer. Je ne pouvais pas juste attendre là comme une conne jusqu'à ce que ce monstre revienne. J'ai écrit son nom dans la barre de recherche. Les premiers articles étaient tous vieux de simples remémorations de ses victoires et interviews en tant que miss qui datait d'il y a dix ans, puis j'ai vu un article de cette année, d'il y a deux mois pour être exact. C'était un scan d'un article de journal, beaucoup plus petit et moins extravagant que les autres de sa jeunesse, coincé en bas de page. L'article expliquait qu'un couple était parti en promenade un matin et qu'ils sont tombés sur un corps inerte. Je vous laisse deviner qui c'était. Elle avait fait une overdose. C'était une addict au crack Ma mère, ma parfaite et hautaine mère, une addict au crack. Plus important que ça, elle était morte. Sauf que, elle n'est pas morte. Elle est dehors. Je viens juste de la voir, bien vivante. J'ai essayé de rationaliser, jusqu'à ce que je me rende compte que cette chose que j'ai vue dehors ne pouvait pas être bien vivante. Ma respiration s'est coupée et mon estomac s'est vidé à nouveau sur le sol de la cuisine. Mon cœur commençait à battre la chamade quand le dernier SMS tomba. « Je vais rentrer maintenant. Je vais aller voir ma petite fille. Bisous, Mimi. » Je suis maintenant assise dans la chambre de ma fille essayant de ne pas la réveiller. Je sens les larmes couler sur mon visage. Le dernier SMS est arrivé il y a cinq minutes et ça fait deux minutes que ça cogne à la porte. « Je ne peux pas bouger. Je suis paralysée par la peur. » Mon pauvre bébé est en train de dormir profondément derrière moi et elle n'a aucune idée des horreurs qui se déroulent autour d'elle. Je ne sais pas quoi faire. Les coups de ma mère ont fini par s'arrêter. Je peux l'entendre taper le code. C'est trop tard. Elle, cette chose, est là. Elle m'a retrouvée. J'ai toujours mon couteau. J'espère vraiment que j'aurai la force de l'utiliser. Lydia, si par miracle tu trouves ceci un jour, s'il te plaît... Sache que je t'aime et que j'ai l'intention de me battre pour te protéger. Je suis vraiment désolée.
2: bonsoir salut bonsoir comme vous avez pu le constater yop et indigo sont en vacances en train de prendre un repos bien mérité donc on vient une nouvelle fois à leur rescousse pour assurer un, un petit épisode en leur absence et autour de la table aujourd'hui nous avons jess salut salut <rire> nous avons lily bonsoir et donc moi même hawk pour vous servir et on remercie aussi très chaleureusement Vanny du podcast C'est Creepy qui n'est pas à Nantes aujourd'hui mais qui a quand même enregistré la dernière histoire de chez elle et c'est quand même super sympa, la classe. donc merci beaucoup à elle, grande classe on remercie également nos nouveaux patrons Xarzor et Mansi merci beaucoup, bienvenue dans la crème de l'élite
1: welcome,
0: welcome. merci pas,
2: beaucoup n'hésitez pas à tous ceux qui voudraient s'abonner sur le Patreon abonnez-vous <rire> abonnez-vous, mettez des pouces bleus et vous aurez plein de quick sleep, cliquez sans activer... sur la cloche. <rire> général... la cloche. <rire> oui,
3: là, c'est ce que je voulais dire.
2: Activez la cloche, hein. <rire> On
3: Et sans trop déconner, vous aurez
2: vraiment beaucoup de quick sleep en réserve maintenant. Donc, euh, franchement, euh, ça vaut le coup. N'hésitez pas, vaut vraiment le coup.
3: Ouais, juste euh, sans, sans spoiler, du coup, euh, t'as un quick sleep à dire, euh, ton préféré, juste comme ça, juste le titre. Mon préféré, je dirais un qui m'a euh,
2: le plus fait bader, peut-être, c'est l'expérience. Ok. Expérience. Très très bonne. Une très bonne expérience. 5 étoiles sur Triple Advisor.
3: Ok. Et puis bah, Jess, euh, on ne pose pas la question, on te la pose, on fait quoi Bon, depuis le temps, on t'a rattrapé ou
1: Next. Ah Next. Non, vraiment, même euh... pas. 12 ou 4000, non, sinon euh, Ben non, mais là, j'ai honte. Donc euh, on va passer à la question suivante. Vraiment, merci de m'avoir piégé c'était cool. Next. Et <rire> c'était le prank de Jess. Euh,
3: non, mais déjà, elle participe. C'est franchement hyper clair. cool. Sans
2: être mais... rémunérée, que, je le rappelle. Que, ouais, une voilà. pizza, une pizza paf. Pas voilà, terrible. juste
3: une pizza, quoi. Euh, non, tu vois, moi, j'aurais dit euh, « Souvenir oublié ». Ah, oui, oui. oui.
2: « Souvenir oublié elle », avait, elle avait pas mal marqué, Je l'ai adoré, celui-là. Celle-ci était pas mal ouais. du tout, ouais. En effet. Et du coup, vous savez bientôt ce qui va arriver Bah, le mois de l'horreur, quoi. Exactement, le oh. mois de l'horreur, même... saison
3: 3 <rire> On est loin, mais ça arrive
2: eh, Ça arrive vite. Donc, samedi 1er octobre, tenez-vous prêts et sortez vos agendas. À partir de 21h30 sur la chaîne Twitch des Antipodes, attention, notez bien twitch.tv slash lesantipodes, Yop et Indigo lanceront officiellement le mois de l'horreur et ils enregistreront, attention, un direct, un épisode.
1: Pouh.
2: Wow! Et, si ça c'est pas un beau lancement. Énorme. Et du coup cette année, ils triplent. Non. <rire> ah bon? <rire> ils triplent! Ah. Ils triplent! Non, non c'est mais... faux, c'est faux. Non, on on va, pas, on va pas les enterrer déjà. Ils ont doublé l'année dernière et, et c'est tendu quand même. Donc, on va pas tripler cette année. désolé Mais si on fait ça chaque année, les pauvres, euh, on va les perdre.
1: On récupérera le truc, c'est pas
2: grave. Ouais, 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 bah, du coup, tu tripleras. Voilà. Euh, Vas-y, nous, on ira Alors... chercher le morito Toi, tu t'occupes euh, d'enregistrer, euh, traduire, euh, tout ça. Ouais, tu montes. Et donc, toujours dans le mois de l'horreur, nous aurons ensuite, après ce merveilleux épisode qui sera enregistré en direct, on aura donc une sortie d'épisode tous les autres samedi du mois.
3: Ouh, classe. à classe, hein. Franchement Comme nickel. quoi, bon, ok, ils sont en vacances, mais bon, ils vont, va, ils, ils savent ils vont se rattraper. Quoi. Clair, Et puis pas.
2: aussi, bien sûr, quelques quick slip par-ci par-là. Patreon, abonnez-vous.
3: Encore une fois, abonnez-vous.
2: <rire> ils font pas assez de forcing, on le fait pour eux. Allez, <rire> ils méritent. Est-ce qu'on n'aurait pas encore quelques remerciements Notamment, donc on remercie les auteurs pour leurs histoires. Donc Jam Franz pour l'aéroport fantôme et Olivier pour les messages de ma mère, et notamment et surtout nos très chers Zadados, qui sont très talentueuses, attention on est sur un épisode full féminin, et qui nous ont envoyé leurs propres histoires, à savoir donc Doom pour mes très chers amours, Presque Vico, mon autre mari, et Ruby pour fin de quart, que vous allez entendre maintenant. Donc je vous invite à remonter à nouveau la couette jusque sous votre menton, à bien vous installer, et bonne écoute
1: Il était minuit, il faisait froid, un froid glaçant de février. Presque tout le stationnement de l'hôpital était plongé dans l'obscurité. On avait voulu économiser et réduire cette damnée pollution lumineuse. Tout plein de gens s'étaient plein, mais la direction n'avait pas fléchi. Moi ça ne me dérangeait pas, la nuit c'est mon milieu de vie. Et puis bien franchement, je me dis qu'il faut être un peu bête si on travaille de soir et qu'on a peur du noir. C'était la fin du quart de soir. Autour de moi, les employés sortaient par petits groupes. Je reconnaissais la plupart. Le manteau rose de l'infirmière-chef de l'urgence, la usé usée du préposé à la stérilisation. Un groupe de gens d'entretien sont passés près de moi, la cigarette au bec. Pas un ne m'a salué. Le groupe des soins intensifs est sorti en ricanant, trois des infirmières bras dessus, bras dessous. Comme d'habitude, je me fie des scénarios catastrophes. Qu'est-ce que je ferais si les pneus sont à plat Et si la voiture refusait de partir la bagnole n'était plus toute jeune après tout. « Et si on me capturait Si une main se refermait sur moi dans l'obscurité, est-ce que je me débattrais Ou je me laisserais faire Non, je me battrais. » J'assurai ma prise sur mon porte-clés et son mini-couteau rétractable. Une précaution nécessaire quand on travaille de soir. Oui, définitivement, il en baverait celui qui croyait me coincer. Je me rendis compte que le stationnement était redevenu silencieux. Les groupes avaient pris place dans leur voiture et étaient partis. Il ne restait que moi dans la nuit. Puis, une femme sortit de l'hôpital, le pas rapide, les bras encombrés par son sac et sa boîte à lunch. La portière de la voiture s'ouvrit. La femme s'engouffra sur le siège conducteur sans un regard autour d'elle. Bon, plus le temps pour les scénarios catastrophes. Je me redressai, appuyant la lame de mon couteau contre la gorge tendre de la femme. C'est moi le monstre de la nuit. « Allez ma belle, on va aller faire un tour. »